0: 因为我们在那个帐篷区，就是营我们营地附近，然后当时我们徒步了一天，然后在那个地方扎营以后，特别累，特别热嘛，然后我们就旁边看有一条河，我们就进去洗澡，然后那个向导就坏坏笑说：“你们去吧，去吧，去吧。”然后就在里。就在里面洗澡等等，你的这鳄鱼是在后后后面的事儿。然后我们就在里面洗澡，洗得特别开心，然后就把一身的污垢啊，还有这些疲惫都洗掉。然后晚上在篝火旁边烤肉的时候，我们的那个向导就特别坏，拿着那个手电筒，他说：“哎，看看咱们今儿晚上都有什么邻居。”然后叭一照，就是这个绿色的鳄鱼都在河里，而且不止一只，它其实有几十只都在刚才我们洗澡的河里。对，但是呢，他们白天不出来，因为白天太热。白天他们躲在石头石头缝里面睡觉，晚上才出来。所以晚上的时候，你才能看见这些神奇的生物。但是虽然危险，但是其实还是很很美丽的，因为他们属于这个土地。呃、嗯，这个就是我们在雨林里面工作的一些场景。你看，刚才第一个说第一的那个教授讲爬树这件事儿，我们在里面也有这样的技能，就是被逼上树的一些技能。因为我们想把录音机架设在不同位置，然后好去录到不不同的声音。因为我们在雨林里面录音的时候，那些生物会躲着我们。他们躲着我们的时候，我们其实是录不到声音的。所以我们必须要把录音机留在雨林里面。然后这个时候。就是我们有一个非常有意思的、神奇的技能，就是我们的向导是一个土著人。你们知道土著人是什么人吗？不是，土著人其实是这个我们人类非常原始的一个就是状态，就是相当于智人的。晚期的一个状态，就是那个时候很多很多土著人散布在世界各地，其中一些土著人就流落到了亚马逊这片土地上。然后我们的向导刚好就是一个土著人，他有很多神奇的技能，就是这个我们的向导，我们我们给他起了一个外号叫“人肉 GPS”。你知道都知道 GPS 是什么吧？人肉 GPS 就是他根本不需要任何的科研设备，就是现在我们这在场应该很多科学家，你们都有这些卫星定位系统。然后我们在雨林里，我们发现根本不需要卫星定位。我们那个土著向导他认路，而且根本不需要记任何东西。我们每天就把录音机往雨林里面随便扔，其实真的是扔的状态。一开始我们还很谨慎，说扔在河道边上比较好找。我们那个向导说没关系，你就扔吧，你扔到哪儿，我第二天就能找回来。然后我们就像玩游戏一样，每天就把录音机放到各种各样的地方。然后他第二天，而隔了二十四个小时啊，大概十几公里的路，他一个一个都能准确的找回来。一般我们每天都要放六个录音机左右在雨林里面，就非常神奇。然后我们在雨林里面，除了就是用这些录音记录的话，我们其实就也像那种，我不知道你们看电影录音有没有那种，就是像枪一样的话筒，就是比如说我现在指到谁，然后谁的说话声就会被我录下来。对，就是这个样子。然后你的声音就非常清晰地放大。当时我们在里面录鸟，就是用这样的，像我后边的那个背起来的那个话筒，那个样子。这是我们每天其实做的工作都其实是很像科学家做的事情，就是每天整理装备，然后带上一堆装备，然后去到雨林里面就咔咔咔咔咔,咔。对，所以就是其实那那段日子开始的时候很兴奋，但是其实到最后还是很疲惫的。我们那个录音师当时就有一句特别经典的话，他说。我已经开始怀念在北京收快递的日子了。然后后来我想想，我也觉得是，我也挺怀念这种城市现代生活的，因为在那里面真的太原始，每天你都要跟这些虫子打架。所以呢，我们在这里面虽然这么痛苦，虽然这么累，但是也收获了很多有趣的声音。这个是当时的土著部落的祭祀音乐。这些声音非常有意思，就是我不知道，如果你们现在对于有一些传统文化感兴趣的话，中国现在还保留着很多这样的跟他们乐器很近似的乐器，比如说像萨满乐器这些东西，这些是在我们原始人类社会就产生的乐器，就是其实跟亚马逊土著用的东西非常像，包括我们的排箫也一样。现在我们彝族还有很多用排箫的，所以其实这些东西都是有关联的。刚才邢老师也说了，就是物种的进化嘛，其实人类的社会演变也像一种进化的过程。这个生物很可爱，你们知道是什么吗？那你们知道它是怎么叫的吗？那是猫，那是狗。<笑>现在城市里的宠物都是这个，这个其实是亚马逊土著的宠物了。来听一下它的叫声是什么样的，很高，像吹口哨一样。这个是。相当于这个是公的树懒在召唤母树懒的一个口哨声，因为他们离得很远。啊，都学会了哈，<笑>因为你知道树树懒的一个特色是什么吗？不是懒人，人家不叫懒，因为很慢。对，他英文叫 sloth 嘛，就跟 slow 非常像。他动作非常慢，所以呢，他发出这个声音。然后对方回应之后，他们要花上好几天的时间见面，因为太慢了，要爬很远，然后再经过短短几分钟的两个人见面认识以后又分开了，再爬很远，对，这就是树懒的声音。还有一种声音，你们肯定肯定没有听过，知道这是什么吗？对，这种蚂蚁叫切叶蚁。为什么叫切叶蚁呢？它喜喜欢把他们那种叶子切下来，然后运到窝里。但是他自己不吃，他要干嘛呢？他不是，他要拿这些叶子养蘑菇。那些蚂蚁吃蘑菇，他要把那些叶子搬到窝里，然后去种蘑菇。他们吃蘑菇。有一个短动画短片就是讲这个，你们回去可以找一找。然后你们这个要这个要安静下来去听哦，第一下很重要。听到那个声音了吗？对，那个咕咕咕咕的声音就是蚂蚁的声音。当时我拿话筒对准它的时候，它发出了那样的声音，让我觉得非常惊讶。然后后来我才查资料，发现蚂蚁确实不只用触角交流，还会用语言交流。包括这是一种切叶蚁的声音，我当时还录了蚂蚁的声音，就不在这里面，就是白蚁的声音，就不在这里面多多的展示，因为我们时间有限。然后这个时候我发现了一些规律，就是我们的在在雨林里面的声音其实排布是很有规律的，在非常高的频率是虫子，就是刚才我们听到第一个看第一画面的时候听到那个那个声音就是虫子，有人说是蟋蟀，有人说是知了，对，都对，就是呃蟋蟀可能不对啊呵呵，但是就是那个区间就是非常高的频率是十几 K 的时候是虫子在叫，然后接下来中高频的频率。就是我们发现，我们听到的鸟叫其实都在那个频率里面，包括刚才树懒的声音也都在那里面。那个地方其实对我来说，我发现那是一个稍微偏寂静的区域，就是那个声地方的频率要比其他地方要低。我就发现，就是非常有意思，这些生物好像像大家已经商量好一样，我们都不去占据这个频率，因为这个频率很重要，因为一个是交配，一个是警示，所以他们都不会去占据这块空间。但是呢，我们有一个。人类的行为会破坏掉这样的平衡，知道是什么吗？飞机每天有非常多的航班要经过那片森林，所以那个是非常可怕的。它的声音要远远大于亚马逊雨林声音的十几倍，所以那些生物在那一瞬间其实是听不到同类的声音，也听不到警示的信号，就是所以声音在这个角度来说，一一定程度上也在破坏掉这片雨林。所以，我拿城市的声音和雨林的声音做了一个对比，你们可以看到左边是城市的声音，右边是呃、哦，我不知道，没错，左边是城市，右边是雨林的声音。然后你会发现城市的声音是非常没有规律，是一大片过去的。但是雨林的声音，它在我刚才说的那个中高频，它有一个凹陷，所以那个频率是对生物非常重要的一个频率。然后，所以这块我又可想提到刚才邢老师说的那个物种的进化。我当时在获得这些资料以后，我回去其实干了一件。呃，不太像音乐人做的事情。我后来回去看生物书，然后又去请教我的生物老师，然后同时我又去翻看了很多人类人类历史上的很多很很多书籍，然后就包括社会学、人类学的一些书籍。我发现了很多有意思的事情，就是在人类世界出现以后，人类社会产生以后，我们的自然界打破了一种声音的平衡，所以。我通过这样的方式去思考，我做了三张专辑，其中第一张就是用物种起源的顺序来做的。最开始从我们先有了水，有了氧，然后到逐渐有了氧气，有了植物，到低等生物昆虫，然后接下来就像邢老师说的那个鸟类是我们的远古生物，然后接下来下一个就是哺乳类动物。当哺乳类动物出现的时候，其实生物达到了一种稳态的平衡，然后这个时候声音其实是非常分布规律、平均的。然后，但是在人类出现之后，这个里面产生了一些很微妙的变化。我们打破了这种平衡，所以最后一首曲子叫《Future》。我用一些声音逐渐替代各个频率的声音，好让大家去发现每一个频率里都有非常强烈的规律。所以这是第一张专辑。第二张专辑我做了一个像纪录片一样的东西。我当时把我们在雨林里的很多行为记录下来，同时也有一个关于雨林的讨论。第三张专辑就是里面会有很多土著人的故事。然后听不懂没有关系，那些都是英文讲的，但是我翻译成了中文。有专辑的就可以通过文字或者在网上收听的方式，可以听到那几张专辑。就是如果你们感兴趣的话，现在可以扫这个二维码，可以打开 QQ 音乐，这里面都有这张三张专辑的试听。所以对我来说，声音虽然是一种感官，但它其实背后是很多的很多文化连接在一起，它里面包括了。物理学包括了很多科学知识，包括历史学，包括社会学、人类学。其实它背后是这样的东西。无论，就是我对于我来说，做艺术是什么？做艺术其实是用听觉的方式来去让我打开对这个世界的思考。这个是我做艺术的，相当于我的艺术之路。对我来说，声音只是声音，它只是一把钥匙，背后永远都是那些非常让人尊敬的科学知识，包括这些。今天我特别尊敬。我跟我同台的这些科学家，因为我觉得我在这儿真的自惭形秽。我作为一个这样的一个艺术工作者，站在一个科学的领域，我真的特别佩服他，因为我真的觉得科学家是真正的艺术家，跟我们完全不太一样。像我们坐在录音棚里去谈这些音乐，跟他们比起来，简直太小儿科了。最后，我想<咳>不用我自己来做结语，用我一个很喜欢的艺术家的话作为结束，就是毕加索说的这句话。就是作为一个艺术家，你真正要做的是什么？其实都在这里面，不用我再多说了。谢谢。